0: que una persona sobrecualificada con una carrera, un máster, idiomas, no pueda conseguir un empleo en el que le paguen el salario mínimo, es un fallo estructural que, claro, genera que con el precio de alquileres de la vivienda tú realmente no puedas prosperar. O sea, a mí en la frase de lucha por tus sueños me parece que tiene un punto de peligrosidad, pero sobre todo hacer entender que no siempre el hecho de querer es poder. ¿Tú qué
1: opinas del tema de las habilidades sociales, las soft skills? en el tema de las oportunidades laborales.
0: Sí, yo diría que son hasta más importantes a día de hoy que las hard skills, ¿no? Como se dice, que básicamente tu, tu trayectoria académica o, profe o profesional. Todo eso son soft skills. Y yo, la verdad, si fuera reclutadora de personal, sería de las cosas que más tendría en cuenta, porque luego el día a día en un trabajo es difícil y gente con buenas eh, virtudes sobre sentidos.
1: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. La verdad, como siempre, estoy súper emocionado, pero el día de hoy vamos a hablar sobre unos temas sensibles, pero muy importantes, sobre la situación laboral. La situación laboral es un tema que muchas veces pasamos desapercibido hasta que salimos de la escuela, hasta que nos topamos con pared, como decimos. Y el día de hoy traje a una experta, una experta que literalmente les, les iba a platicar esa historia, estuvo súper bonita. Yo estaba investigando y en eso estaba viendo pláticas, estaba viendo conferencias y una de las conferencias me llamó mucho la atención porque hablaba de este tema, ¿no? Y era con justo con Rosa se llama, y entonces me, me intrigó tanto y dije, no manches, estaría increíble platicar con ella, le mandé mensaje, bueno, para empezar no la encontré casi en ningún lado, hasta en LinkedIn, después ya le mandé mensaje conectamos, y el día de hoy estamos con ella. Rosa, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
1: Ah, empezando por esto, que, que mencioné de la TED, ¿cómo fue dar una TED hoy? Eso me interesó muchísimo.
0: Pues bueno, la charla TED que yo di va concretamente sobre jóvenes y explotación laboral, eh, es una charla TEDx que conseguí a través de mi universidad, la Universidad Carlos III de Madrid, donde yo hice un máster. Y bueno, pues dar la charla TED, la verdad que fueron varios meses de preparación, también porque tenía un coach que me enseñaba eh, cómo, era, cómo debía de ser mi actuación en el escenario. Eh, también practiqué diversas versiones de la charla hasta que di con la adecuada lo que quería decir, que se ajustara a la estructura de las charlas TED. Y una vez todo ese proceso que fue precedido de un largo proceso de selección de, de varios candidatos y que tuve la suerte de que me eligieran, pues bueno, pasaron varios meses desde la presentación de mi candidatura hasta la realización, pero me llenó mucho y, y estuve contenta con el resultado.
1: No manches, qué fregón, o sea, me imagino lo que se ha de sentir, o sea, igual conozco personas y dicen que Literal, antes de hablar, eh, están súper nerviosos. A, hasta conozco a alguien que ha vomitado ¿no? antes de, de hablar por los nervios. ¿Tú cómo controlaste eso, oye?
0: Pues realmente teniendo claro el mensaje, pero sobre todo a base de práctica. Yo creo que realmente los nervios son algo que es normal sentir ese coquillo en el estómago, pero para realmente canalizarlos y llevarlos de una manera que sean efectivos, lo importante es practicar. Y la práctica viene precedida de esfuerzo y el esfuerzo viene precedido de constancia y de paciencia. Entonces creo que con esos tres ingredientes, que son esfuerzo, constancia, paciencia, se puede conseguir el controlar los nervios. Pero bueno, no quita que siempre esa cogita en el estómago te genere antes de salir. Eso siempre pasa. Ahorita mencionaste
1: el mensaje. ¿Cuál, cuál fue el mensaje que y por qué lo quisiste dar en, en esta charla, te di en general?
0: Pues bien, el mensaje que quise dar es que realmente ante una situación injusta, o ante una situación en la que veamos que realmente no está bien, es muy importante la acción colectiva. O sea, consideraba que, bueno, yo sufrí una injusticia en mi máster, en el que puse de ejemplo que, que realmente algo pues no estaba bien, y en base a hablar con unos, convencer a otros, por medio de negociación colectiva, por medio de pensar en el objetivo que queríamos hacer, y de hablar y de comunicar, pues conseguimos ese objetivo. Entonces, eh, para mí esto es fundamental también en el, en el mercado laboral, cuando uno vive una situación injusta, que no se eh, quede solo y que no se sienta solo, sino que se pueda apoyar en otros y que sobre todo se reivindique esa injusticia y se quiera cambiar lo que está mal. Eso para mí es fundamental. Y ese creo que es el mensaje que quería.
1: Qué bonito. Y eh, ahora... Justamente, pasando como un poquito para atrás, tú eres, eh, estudiaste Derecho, has estado en temas de Derecho Laboral y, y, y todo eso, pero me gustaría preguntarte por qué iniciaste o cómo iniciaste en todos estos temas.
0: Pues mira, inicié realmente por una causa personal. Es decir, tú te metes en una carrera con 18 años, que bueno, no estás muy seguro realmente de lo que estás Exacto. haciendo, pero bueno, te metes en la carrera, terminas la carrera... Haces prácticas o contratos temporales en los que realmente no ganas mucho dinero y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O qué es lo que yo quiero hacer? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Entonces realmente me di cuenta de que el empleo, eh, lo que dedicamos nuestro tiempo aparte de consumir nuestra energía y de dar un sentido a nuestra propia vida es el eje vertebral de todo aquello que construimos, o sea el empleo es el medio para obtener una vivienda digna, el empleo es el medio para independizarte de tus padres, el empleo es el medio en el que dedicas la mayor parte de tu tiempo de tu vida y el empleo es el medio que le da sentido a crear tu propio proyecto vital y entonces me di cuenta que no solamente yo sino mis compañeros, mis amigos, estaban igual de perdidos que yo y Realmente me di cuenta de que es necesario, uno, mayor formación en las escuelas para encauzar cada camino individualizado de cada alumno y, segundo, una búsqueda de autoconocimiento personal en base a qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos hacer y, sobre todo, cómo queremos que sea todo eso. ¿no? Entonces, por esas razones, porque considero que el empleo realmente es la columna vertebral del proyecto vital, sobre todo en los jóvenes cuando empiezan, me pareció súper importante pues hablar de esos temas y, y que estén en el orden del día, tanto en el plano político, social, como en la economía de un país que, que esté enfocada a mejorar el empleo.
1: Justo, justo hablaste de varios temas y platicando con, con varias personas, lo que hablan también es como, como que es un tema multifactorial, ¿no? Eh, hablas sobre en tu TED un tema, un concepto que me gustó muchísimo, el efecto boomerang. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ese?
0: Sí, pues al final el efecto boomerang es que, bueno, de repente dices, ay, con 25 años, que me voy de casa de mis padres, pero no, tengo que volver porque realmente, eh, o sea, no, no me da el dinero o porque siento que avanzo y luego retrocedo entonces, pues así, es un boomerang que realmente va y luego viene, ¿no? Y entonces a veces no permite avanzar a la gente joven en esos proyectos vitales y en eso que quieren conseguir. Y realmente eh, para una persona joven es esencial sentir que avanza, sentir que a medida que pasa el tiempo sus prioridades cambian, a medida que pasa el tiempo puede crecer, ¿no? Y entonces me parece que en una sociedad o en una política que no prioriza el empleo juvenil, por ejemplo, en este caso, que es a lo que nos toca más a ti y a mí, pues eh, me parece que estás fallando en algo porque lo que genera es pues, ese efecto boomerang de, de repente con 30 años, tener que volver uh -huh. a casa de tus padres y decir estoy haciendo algo mal, ¿será mi culpa? pues spoiler, ¿Y por pues,
1: pues, si no. crees que falle esas expectativas? Usted, ¿Es un tema estructural, es un tema social o cuál crees que es la causa que más has identificado?
0: Pues realmente yo creo que hay una confluencia de factores o sea, creo que también la motivación personal o la aspiración personal de lo que uno quiera también, ahí es importante tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, en España, que la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea, en comparación con Bélgica, por ejemplo, que yo viví allí durante dos años, te das cuenta de que también hay fallos estructurales del sistema. O sea, que una persona sobrecualificada con una carrera, un máster, idiomas, no pueda conseguir un empleo en el que le paguen el salario mínimo, es un fallo estructural que, claro, genera que con el precio de alquileres de la vivienda tú realmente no puedas prosperar. Entonces, creo que hay una mezcla de, también de lo personal, porque creo que no es positivo siempre echarle la culpa al sistema, sino también mirarse uno mismo, pero también creo que, que evidentemente, y eso en la Unión Europea se ve claramente, eh, la diferencia de países, por ejemplo, entre Finlandia o España, el sistema laboral, que, que hay problemas estructurales y en España, claramente, es el peor de la Unión Europea, de los peores, yo diría que top 3 en el mercado laboral, y eso se nota. O sea, yo lo comparo, y con esto termino, con amigos míos belgas, que con 27, 28 años estaba pensando en comprarse una casa y en tener un proyecto de vida, y bueno, aquí en España, con 27, 28 años, tener una casa y un proyecto de vida, fíjate, o sea, es muy difícil, se alarga bastante esa
1: eso sí es cierto y es lo que estaba viendo hace, hace poquito. No sé si en España se habrá hecho como famoso un trend de, llamado Rosa Pastel, ¿no? Que en muchos jóvenes eh, el trend trataba de que eh, salían de la carrera, subían sus fotos de la que graduándose y diciendo qué querían ser, ¿no? Y ya después ponían como el actual en el 2023 y dónde estaban trabajando, la situación que estaban pasando, muchos en supermercados, en tiendas como Walmart, como Office Depot, o sea, como las expectativas que tienes, ¿no? Porque dices, ah, voy a, voy a estudiar ingeniería, voy a ser el mejor ingeniero y terminas trabajando en algo que no te gusta. Eso está muy cañón, ¿no crees?
0: Sí, yo conozco a varios amigos, míos arquitectos, por ejemplo, que, que, no, que trabajan en un supermercado y oye que es súper digno, pero al final te ha formado para, para algo concreto. Es verdad que ahí la ley de la oferta y demanda juega su propia autorregulación del mercado y que genera que... Que, bueno, que quizás hay algunos afortunados y otros no tanto por la, por la propia liberalización de la economía, pero, pero realmente considero que es fundamental eso, que el sentido que tú le quieras dar a tu vida esté encaminado hacia un lado, ¿no? Porque si no, al final, también genera una dinámica de que la gente tampoco está a gusto en sus trabajos y, bueno, y que a lo mejor vayas al súper y te atiendan en desagrado, puede parecer una tontería, pero, oye, quizás si tienes un mal día te lo pueden empeorar aún más, porque esa persona que está es un arquitecto que no quiere estar ahí, realmente, Entonces, y, y no te atiende con ganas. Entonces, es normal, ¿no? Y, y eso es una tendencia. Sí. Fíjate, te voy a platicar algo. He, he visto que muchas personas,
1: y también incluyéndome, han, o sea, conozco personas que justo de este tema de lo que estamos hablando, de la situación laboral, eh, se van mucho hacia la, hacia la estructura, ¿no? Que dicen, ya no puedo salir de aquí, es muy difícil y es imposible, ¿no? O sea, está muy cañón. Y también conozco la otra parte de, no, todos tenemos las, las mismas oportunidades, échale ganas, aquí se le se dice échale ganismo, ¿no? Así como no ver las situaciones que está pasando la otra persona por tus privilegios o lo que tú tuviste, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos entender el punto medio de estas dos para entender más el problema y cualquiera de las dos personas que nos esté escuchando pueda entender más la situación que se está viviendo?
0: Pues, bueno, como opinión personal, yo pienso que no todo el mundo puede conseguir todo. O sea, a mí en la frase de lucha por tus sueños y lo conseguirás, me parece que tiene un punto de peligrosidad, porque realmente no todo el mundo es así. Hay gente que proviene de situaciones socioeconómicas que dificultan el acceso a unos medios de vida eh, privilegiados, como otros que por el hecho de nacer en algún sitio ya los tienen y, y se ven beneficiados por ello. ¿no? Pero creo que, como encontraríamos el punto medio, ahí entra el estado de bienestar. Creo que es fundamental y realmente, por ejemplo, la concesión de becas, de subvenciones, de ayudas a colectivos desfavorecidos, eh, también, por ejemplo, las ayudas a los propios empresarios. Es decir, que, que a, a personas que decidan crear su propio negocio realmente no eh, tengan una carga muy alta de impuestos o de burocratización, porque eso va a permitir… Que, otra, que esos empresarios también quieran contratar a personas y que esas personas tengan más sueldos dignos y quizá también pueden provenir de otros ambientes diferentes de los que ya optan por sus propios privilegios entonces me parece como importante que, que ahí ayude muchísimo el Estado y que, y que se conceda ayudas a quien realmente las necesite no a cualquiera sino a quien realmente las necesite pero sobre todo hacer entender que no siempre el hecho de querer es poder se puede, o sea, ahí proviene el esfuerzo, pero eso no implica un resultado. O sea, todo, creo que esa, eh, Mr. Wonderful, como se dice, ideología, para mí es pero, pero creo que ahí entra, entra muchísimo lo, lo que es eh, la ayuda de, del propio Estado. Sí, exacto,
1: ¿no? Y justamente como entender más el problema. O sea, darte cuenta que, como, como lo estamos platicando ahorita, eh, todo tiene una causa, muchas veces... Eh, es más profundo de lo que pensamos, ¿no? O sea, no sabemos la situación que está viviendo una persona cuando, cuando podemos llegar a juzgar antes de, de preguntar. Y en este tema de la, de la explotación laboral, ¿qué papel juegan las prácticas laborales en, en este tema? Oye?
0: Yo tengo una postura que quizás, no sé si muchos estarían de acuerdo, pero mi postura es que las prácticas tanto remuneradas como no remuneradas, es hecho las que sean propias del currículum exigido, o sea, las que sean propias de la carrera o del máster, ¿no? si no estamos hablando de prácticas laborales en sí, deberían ser erradicadas. Esta es mi postura. Pienso que para eso están los contratos indefinidos con periodos de prueba. Es decir, si tú quieres tener a una persona que tú realmente no sabes todavía cómo trabaja y tú quieres tenerla en tu empresa, pues oye, para eso está el periodo de prueba, pero los periodos de prácticas para la formación, pues bueno, para eso está a los primeros meses lo que tú estás en una empresa y tienen una serie de derechos y de deberes, al igual que los trabajadores fijos de plantilla, por pues ser parte de esa empresa. Entonces, desde mi punto de vista deberían ser erradicadas. Porque genera una concatenación de contratos temporales que hace que realmente eh, una cosa es la legislación y otra cosa es la realidad que realmente esa persona no tenga una visión de futuro o a largo plazo en muchas empresas que incumplen esa legislación laboral y que contratan a gente tres meses aquí, tres meses allá, seis meses aquí. Lo que hace que esa persona no tenga las garantías laborales, ni cotiza la seguridad social, ni eh, realmente tenga un currículum eh, por bien estructurado que, que le permita avanzar en esa empresa. Y lo segundo, porque pienso que es algo que se ha empezado a crear a partir de los 60-70 es decir, las empresas de trabajo temporal que ponen a disposición eh, a trabajadores, a otras empresas, es algo que realmente se ha ratificado por los estados de, por ejemplo, en la Unión Europea, pero a partir de los años 60 o 70, que es cuanto más se ha precarizado el mercado laboral. Es decir, antes, en la época de nuestros abuelos o padres, la persona directamente iba a trabajar a un sitio y ahí se quedaba en ese sitio y tenía una posibilidad a largo plazo. Pero las prácticas ahora están de moda. ¿Se ha demostrado su efectividad? Pienso que no. Por tanto, realmente pienso que, que deberían ser erradicadas bajo un punto de vista.
1: Me, me gustó mucho lo que también comentaste en tu TED de que un amigo tuyo llegó y te dijo oye Rosa, eh, estoy emocionado porque voy a, voy a empezar a trabajar, pero no me van a pagar mucho no y me van a explotar. Y tú dijiste como la reflexión sobre ese pensamiento que nos han creado, que nos mantiene como sumisos y con miedo. ¿Cómo, cómo planteas esto ayer, Rosa?
0: Totalmente. A mí eso es algo que siempre me he impresionado de bueno, es que eres joven, tienes que... Que ser consciente de que te pueden explotar y es como, bueno, pues será a ti que quieres eso, ¿no? En plan, entiendo que cuando tenemos, somos jóvenes tenemos ganas, nos queremos comer el mundo, pero eso no justifica en ningún caso ninguna medida de, de explotación a los jóvenes y de concatenación de contratos. Yo sí creo, mirándolo desde un punto de vista positivo, que estoy viendo últimamente en España, por lo menos, eh, me gustaría saber tu opinión de cómo es en México también, eh, que realmente los jóvenes sí que están despertando y ya las horas extras sin remunerar no quieren hacerlo. Los contratos que no tengan un sueldo mínimo están empezando a rechazarlos. Creo que está generando un movimiento colectivo positivo, desde mi punto de vista. Porque estamos poniendo límites, sobre todo desde el COVID, que mi charla fue justo antes del COVID. Creo que estamos están poniendo límites positivos. Aunque queda mucho camino por hacer y, sobre todo, lo que, como mencioné anteriormente, que haya una conciencia colectiva de que, oye, a mí me están tratando mal. Puede que a mi compañero también. Vamos a ayudarle no vamos a competir con él porque si yo no cojo el puesto, lo coge el otro, sino, oye, esto no está bien, vamos a denunciarlo conjuntamente.
1: Bueno, el tema de la situación laboral aquí en México, digo hay varias perspectivas y varias situaciones muy diferentes unas de otras. O sea, sí he visto que últimamente han cambiado varias, cos varias cosas, pero no sé si para bien, siéntate honesto, hace poquito hubo una estadística uh, que una persona, o sea, cambia como de trabajo justo... Muy rápido, ¿no? Por temas de ansiedad, por temas emocionales, sí, por diferentes temas, o sea, de que te contratan pero no te gusta y porque no es para ti te sales, pero es como muy poquita gente, ¿sabes? La otra parte, y es que justo como dijiste, después del COVID eh, vi las cifras que, que dijiste y también aquí en México afectó muchísimo, ¿no? O sea, muchos eh, negocios cerraron, despidieron a mucha gente, lo que hace que la gente por necesidad tenga que buscar trabajo. Y obviamente si tenga que aguantar, ya sea justo como la explotación laboral de un patrón o de un jefe que esté justamente ahí, porque saben que requieren el trabajo y si se salen de ahí es como quitarles la comida a sus hijos, a su familia. Y todavía está pasando mucho esa situación, ¿no? Obviamente estaría padre y por eso estamos haciendo todo esto, platicando los problemas, porque es para lo que requerimos, sí, lo que requerimos ir. ¿Qué soluciones tú ves para estos problemas o que deberíamos de implementar o aplicar para que esto salga positivamente o ¿cómo ves tu perspectiva sobre este tema?
0: Pues para mí yo dividiría mi perspectiva en tres aspectos o de solución. Desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del trabajador y desde el punto de vista del estado. Eh, desde el punto de vista del empresario, creo que mmm, reduciría bastante los, los costes, sobre todo a los autónomos. Les intentaría ayudar a que muchas personas puedan crear su propio negocio sin realmente tener una carga mmm, muy importante de, de impuestos y de cotizaciones como, como tienen ahora. La segunda sería desde el punto de vista del trabajador, que sería denunciar realmente aquello que esté mal, no tolerar en eh, ningún caso discriminación, abuso laboral y denunciarlo ante la inspección de, de trabajo. En cualquier caso, que, que alguien vea que se está tratando injustamente o, eh, por ejemplo, no cotizando a la Seguridad Social o realmente no pagando el sueldo mínimo necesario. Y desde el punto de vista del Estado, eh, para mí realmente sería reforzar esa inspección para que se cumplan las condiciones laborales y, sobre todo, pues eh, crear unas condiciones que sí que permitan tanto al empresario como al trabajador llevarse bien. Al final, eh, no sé, que haya una especie de armonía entre, entre ambos y que no se vea el enemigo. Y ya... Para finalizar, desde el punto de vista social, yo creo que para mí sería pues, realmente intentar encauzar tu vida desde el punto de vista que tú quieras que se encauce, pero sobre todo teniendo conocimiento de, de donde, hacia dónde te quieres dirigir. Pero eso es un paso que cada persona debe hacer en su propia vida.
1: Justamente de lo que hablas es toda una situación de, las, de tres diferentes factores, no los que nos hablaste. Obviamente todavía no se acaba como este tema, todavía hay mucho que abarcar, todavía hay como mucho, mucho terreno por descubrir, ¿no? ¿Cuál crees que sería como lo ideal hacia dónde movernos?
0: Pues yo creo que realmente de lo que se habla muchas veces, que es en la educación, me parece algo fundamental, por ejemplo, que en las escuelas haya una intensiva actividad de orientación laboral me parece fundamental, porque creo que eso va a ayudar a muchísima gente a elegir su carrera, a encauzar su camino laboral de la manera en la, que, en la que más ilusión le haga y en la que más pasión pongan en sus proyectos vitales. Y al final eso va a generar a gente más feliz, porque va a hacer que realmente estén alineados con su propósito vital y con lo que dé sentido a su vida. Y, y entonces eso me parece fundamental. O sea, desde edades muy tempranas, desde los 14, 15 años, que vengan empresarios, que vengan gente que trabaja en fundaciones, en ONGs, en ámbitos internacionales, nacionales de cada país, a hablar, a contar sus experiencias y a que las personas jóvenes puedan contratar diferentes puntos de vista y, y elegir los suyos.
1: Digamos, para todas las personas que quieren aprender más sobre, estos, sobre este tema, sobre estas situaciones, que quieren entender el profundo, ¿tú qué les recomendarías estudiar, eh, aprender en, esto, en este caso?
0: Pues yo realmente diría que, bueno, hay muchísimos libros y muchísimas formaciones acerca de, del mercado laboral. Hay un autor, por ejemplo, que se llama Sigmund Bauman, que habla sobre el mercado laboral y el trabajo. Hay muchísimas eh, herramientas en Internet acerca de orientación laboral. Y que, y que les puede permitir realmente a esos jóvenes eh, que ahora somos nativos digitales además y que tenemos a nuestro alcance internet para mirar en todo ello y sobre todo que, que miren a personas que sean referencias, pero en lo real, que hablen con conocimiento, que hayan hecho muchas cosas, ¿no? Como comentábamos nosotros antes hablando, que lo importante además de lo que sabes es lo que haces y, y creemos que muchas veces a gente joven que quiera simplemente saber yo diría experimentar. Eso muchas veces es lo importante. Como realmente entrar al mercado laboral y si no te gusta un sitio, cambiar. Y si realmente ves que te tratan mal, decirlo. Y no tener miedo. O sea, no tener miedo ni a experimentar, ni sobre todo a intentar aprender de referentes, como muchos autores y escritores y que están al alcance de nuestra mano, para, no sé, simplemente tener más el control de la información que leemos y de lo que queremos conseguir.
1: Aquí tengo una pregunta un poquito más personal y es, ¿tú qué opinas del tema de las habilidades sociales, las soft skills, en, la, en el tema de las oportunidades laborales? ¿Las ves importantes de desarrollarlas unas más que otras? ¿cómo, cómo, ¿Qué opinas sobre eso?
0: Sí, yo diría que son hasta más importantes a día de hoy que las hard skills, ¿no? Como se dice, que, que básicamente tu, tu trayectoria académica o, profe, o profesional, que evidentemente muy importante, pero... A día de hoy, claro, ante 5.000 candidatos a lo mejor al puesto, ¿a quién vas a elegir? Pues seguramente aquella persona que también tiene el dinamismo, la flexibilidad, la carisma, la habilidad para impresionar a otros. Porque al final es así, ¿no? Muchas veces en un trabajo son importantes los conocimientos, pero la práctica y la soltura y la capacidad que tú tengas respecto al medio ambiente en el que estás... Casi que hace el 90% de, de lo que tú hagas. Cómo tratas a un cliente cuando el cliente no está contento. Cómo tratas a tu compañero cuando no está de acuerdo con tu perspectiva. Cómo ves eh, el hecho de solucionar un problema en el menor tiempo posible. Todo eso son soft skills. Y yo, la verdad, si fuera reclutadora de personal, sería de las cosas que más tendría en cuenta. Porque luego el día a día en un trabajo es difícil y gente con buenas eh, virtudes son esenciales. Así que yo diría que sí, son muy importantes.
1: ¿Y, y cuál quieres que sea la soft skill que cualquier joven sí o sí tiene que desarrollar para incrementar sus posibilidades de oportunidades?
0: Sí, pues yo diría que la fundamental es sobre todo flexibilidad, en el sentido de, es, o sea, tiene muchos matices, pero yo diría escuchar a otros, como no pensar que lo mío es lo que es y es lo mejor, sino tener la capacidad flexible para escuchar, para adaptarte a ambientes diferentes, para sobre todo salir muchas veces de, de esos ambientes en los que pues, has estado de siempre y tener que enfrentarte a nuevos retos. Yo diría que, como se dice, ¿no? la resiliencia, la capacidad de, de enfrentarte ante la adversidad, pues yo diría que eso es lo fundamental, porque el mercado laboral es tuyo. Yo diría que cuando sí. ya te metes ahí en un trabajo, de repente dices, ah, que soy adulta, esto no es <risa> tan bonito como me lo habían presentado. <risa> y de repente y de par pues tengo que tragar muchas cosas, porque si no, eh, sí, pasa factura, sí. pasa tú
1: Sí, exacto. Te pregunto este tema porque justamente lo que a lo que voy dirigiéndome, el tema de la marca personal, te digo, se, se dividen estas dos, en la situación laboral y en la parte de las soft skills, que es la que ahorita me estoy especializando más y por eso quiero entender más esos temas, porque justamente es eso, o sea, creo que me he dado cuenta que, eh, o sea, yo sí estoy, estoy a prueba de, de estudiar y estoy a favor, pero también creo que es eso y además tienes que aprender otras cosas, ¿no? Porque como lo dijiste, van a salir, no sé no en sé cuánto sean las estadísticas, ¿no? pero si sí salen de tu carrera y en tu país y globalmente salen muchísimas personas. Y si aprendiste lo mismo que ellas y estás como a su mismo nivel de conocimiento, te tienes que aprender a diferenciar. ¿no? Y estas habilidades, eh, estas soft skills, ya sean eh, public speaking, relaciones, las que nos hablaste de flexibilidad, nos van a hacer destacar para poder ahora sí no digo que nos van a dar todas las oportunidades, pero tenemos la posibilidad de crear oportunidades. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué, qué consejo le darías a un joven que está buscando trabajo y quiere entrar a este tema de la situación laboral? O sea, o sea imagínate a ti, esto es, creo que está mejor, cuando apenas se ibas a entrar al mercado laboral, ¿qué le dirías o qué consejo le darías?
0: Pues le daría el consejo, bueno, primero, que se va a equivocar y que lo asuma, que va a cometer muchos errores y que no pasa nada, porque... La década del ofente estaba para cometer errores y equivocarse y de autodescubrirse y probar y errar y mm, creer que tenías el camino y de repente no. Eso sería como algo tranquilizador que yo creo que es importante saber porque a mí me ha generado también mucha angustia eh, pensar que no. Pero sobre todo creo que algo que a mí me hubiese ayudado mucho es pensar en objetivos a largo plazo y eso viene de la mano de autoconocerse a uno mismo y saber en el fondo qué clase de persona eres. Si eres una persona que a lo mejor te guste más la presión, eh, el dinamismo, el ritmo rápido, lo vertiginoso, pues a lo mejor la empresa privada quizás es lo tuyo, ¿no? quizás es esa eh, presión constante. Si quizás te gusta algo más tranquilo... Eh, en lo que tengas un horario establecido, concreto, pues quizá el ámbito público, quizá lo tuyo en el que tengas esa visión pública. Si realmente tienes esas ganas, esa pasión de montar tu propio negocio, de emprender algo, pues el emprendimiento será tu camino, ¿no? Pero hay que saber qué cosas nos ponen nerviosos, qué cosas nos tranquilizan, qué sentido le queremos dar y en base a eso en base a nuestra personalidad, nuestra esencia, que en el fondo es la que tenemos, que creo difícil de cambiar, buscar un trabajo que se alinee con nuestros valores y con nuestra manera de ser, y sobre todo con lo que nos gusta hacer.
1: Muchas felicidades, muchas gracias por, por la plática. Y ya para terminar este tema de la situación laboral, para ti, en lo que estás haciendo, en todo este tema de, de, los, de lo que hablas, de lo que compartes, pero esto es como personal hacia ti, ¿qué te gustaría lograr o cuál es tu ideal para ti en todo esto?
0: Pues yo creo que realmente lo que me gustaría lograr sería ayudar al máximo número de personas a que sus condiciones laborales mejoren y a que encuentren su, su sentido a lo que hacen. Creo que sobre todo eso sería a lo que yo aspiro, que todavía creo que me queda formarme mucho, pero realmente a lo que yo aspiro es que al máximo número de personas posibles que me escuchen o que me lean o que eh, se comuniquen conmigo, hacerles cuestionar si están en el camino que quieren estar, si quieren cambiar de camino o si se han equivocado. Al menos como hacerles ver lo que está bien, quizás, que muchas cosas estarán bien y lo que está mal. Y que sobre todo esas cosas que están mal, animar siempre a la gente a que quiera cambiar eso.
1: Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo, lo valoro un montón. Gracias por todo lo que nos compartiste. Tienes un propósito muy bonito, eh, tienes un corazón muy bonito, lo siento, y... La situación, justamente como lo, antes de cuando estábamos platicando al inicio, es algo que se debe hablar, algo que debemos compartir. Y tú lo estás haciendo, y muy pocas personas se atreven a alzar la voz para hablar sobre estos temas. De eso te lo reconozco muchísimo. De verdad, muchas gracias por estar en Proximidad Podcast.
0: Gracias a ti, Emiliano. Un placer. Y, ha sido muy, muy gratificante. ¿Y en dónde te podemos
1: encontrar si las personas te quieren contactar?
0: Pues bueno, mi, mi red social, LinkedIn, Rosa Vázquez Dichas. En Instagram, arroba Rose Dichas. Y si no, también podéis ver mi charla TED, Rosa Vázquez Dichas, Jóvenes y Protación Laboral.
1: Súper, muchísimas gracias. Nos vemos.
0: Gracias, un placer.